0: Bonjour, je suis Florian Verdier.
1: Bonjour, je suis Victor
0: Et chaque semaine, nous allons parler d'oiseaux dans cette nouvelle émission qu'on intitule Le Courrier de la Sterne. Victor comment ça va
1: bah ma foi, ça va ça va très très bien, et toi
0: Eh bah ça va très très bien, je suis très très content de pouvoir discuter avec toi d'oiseaux dans cette émission euh, dans laquelle euh, on va montrer aux gens euh, le monde des oiseaux comme ils le connaissent certainement pas.
1: Probablement pas en tout cas, enfin on l'espère. Oh. On espère apprendre des choses aux gens, c'est ah bah, le but. Ouais.
0: Ah bah effectivement, on est là donc toutes les semaines à vous raconter notre euh, anecdote ornithologique préférée des 7 derniers jours. Et puis, bah écoute, on va commencer directement maintenant avec la tienne.
1: Eh ben écoute, euh, je voulais aborder euh, le sujet euh, des, des oiseaux euh, en migration accidentelle. Hmm. Euh, alors, je sais pas si ça a été euh, beaucoup suivi par les gens qui nous écouteront, mais euh, euh, en décembre 2021, du coup, il y a, a eu une, une espèce de, de petit afflux d'ornithologues euh, en Belgique. Euh, plus précisément à Newport, parce qu'en fait, il y a une mouette, une mouette de, qui normalement vit dans, dans le Grand Nord, dans la, la toundra, et qui est une juvénile donc qui est arrivée, euh, nous, nous faire un petit coucou en Europe, un oiseau très très rare, c'est la mouette de Ross. Et donc, euh, bah, elle est arrivée 1er décembre, le 1er décembre 2021, elle a fait un petit tour à, à Zeebrugge, à Dunkerque, pour revenir s'installer à, à Newport. Et elle a provoqué une espèce de petite émeute en faisant venir des ornithologues d'un peu partout, euh, d'un peu partout en Europe. Notamment, euh, il y a eu des ornithologues italiens, et des français. Euh, moi, j'avais la chance d'être déjà sur place, donc j'ai pu aussi aller la voir un peu partout en Europe de l'Ouest, finalement. Et, euh, et elle est repartie euh, sur sa route euh, le 8 février. Euh,
0: ah ouais, elle est restée quand même deux mois, quand même.
1: Hein. Ouais, elle est restée deux mois. Et puis, euh, ça a pu... Euh, ça a pu permettre à, à beaucoup euh, d'ornito-cocheurs euh, de, de, de venir compléter leur les, liste. Je sais que tu, tu fameux... portes pas ça. <rire> les femmes ouais, cocheurs. Ouais. Ah, je, c'est, c'est, c'est un peu un peu mon plaisir aussi, mais On je n'ai rien, hein. rien contre.
0: On n'a rien contre je... évidemment.
1: Non, 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 mais moi je comprends, je comprends cet état d'esprit un peu, un peu capture de Pokémon.
0: Ouais, c'est... Dis-nous en en plus sur la migration accidentelle quand même de de cet oiseau, même plus sur la migration accidentelle tout court.
1: Ben lui, alors pour cet oiseau précisément, ben, on pense que, en fait c'était un un juvénile, hein. il était un jeune en plumage de premier hiver, donc euh, on sait qu'il était assez inexpérimenté euh, niveau migration. Et il a probablement dû suivre des courants de vent jusqu'à arriver sur nos côtes sans trop trop savoir quoi faire. Ce qui nous a bien arrangé au final. C'est et euh...
0: on va suivre les courants. Et...
1: Oui, tout à fait. Ils particulièrement pour les jeunes. Et Mais les euh... jeunes nord-américains
0: aussi. Oui, je trouve ben davantage du côté de l'Irlande, du côté de la, la façade, de la façade ouest.
1: Tout à fait, tout à fait. Il ben, y a même une île qui est, qui est très connue pour ça, je crois que c'est l'île d'Ouessant euh, en Bretagne, mmh. où tous les hivers, il y a énormément d'ornithos qui viennent voir les, les oiseaux qui arrivent de manière accidentelle, encore une fois. Ouais, un, un des oiseaux les plus recherchés, je crois que c'était la griffe dorée, les dernières années. Ouais,
0: j'ai euh, un ami euh, qui a eu l'occasion de la voir, euh, je suis
1: déçu. <rire> ah, euh, voilà. <rire> voilà, voilà. Donc, euh, hey, un petit esprit cocheur, un peu, quand même, histoire de la voir euh, un peu...
0: La, la, la griffe dorée, c'est un oiseau euh, nord-américain, c'est ça, griffe dorée. Mes souvenirs.
1: Euh, je... Alors je, je sais plus très très bien. Il me semble que c'était pas nord-américain, mais que c'était plus, ça venait plus du sud en fait. Ah ouais. Attends, je, à ce je vais te reconfirmer ça. Parce que,
0: mais bref, il y a beaucoup de beaucoup d'oiseaux effectivement qui, qui s'échouent. Euh...
1: Mais Donc ouais, c'est... ouais. Euh... Ah non, c'est que ça vient plus. Ouais, c'est ça, c'est Asie, Eurasie, ah ouais. on va dire. Euh... Re... Ouais, de la Russie jusque... Bah, jusque Japon et même euh, quasi, euh, quasi Papouasie-Nouvelle-Guinée.
0: Alors moi j'ai une question, c'est en voyant l'image de l'oiseau, pourquoi griffe dorée <rire> Pourquoi Parce que... Bon, Je veux allez, dire, il n'y a même pas de jaune sur l'oiseau. Enfin, c'est...
1: Bon, moi j'ai une photo, elle est, elle est vaguement jaunâtre quand même.
0: Ouais, euh, le plumage un peu... Euh... Je veux dire, la litorne est quand même plus... Euh, plus resplendissante, tu vois.
1: Oui, 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 après, et puis, euh, la litorne on l'aime bien, quoi, c'est un peu, c'est un peu aussi, euh... c'est un peu un oiseau européen, donc on est un peu attaché à elle, mais celle-ci, quand même, elle est... est, elle est pas mal
0: Moi, j'ai une anecdote concernant Ross, euh, la Mouette de Ross. On va revenir sur elle. Ouais. Sais-tu ouais, ouais. pourquoi elle s'appelle Mouette de Ross D'ailleurs, on la surnomme pas uniquement Mouette de Ross. Ouais, on, on l'appelle la aussi Mouette autre, Rosée. Absolument. Euh, donc, ça vient d'un... Au départ, lorsque j'ai fait mes recherches, euh, je suis tombé sur un certain Alexander Milton Ross... Je me, suis dit, euh, je me suis dit, ah peut-être que peut-être que ça peut être lui. Et en fait, pas du tout, c'était un abolitionniste euh, du Canada. Il a été euh, euh, membre euh, notamment du Underground Railroad. Donc, il aidait justement les, les esclaves à, à s'échapper. Et faut savoir hein, que la couverture qu'il utilisait justement euh, pour permettre à ses esclaves de s'échapper était, je te le donne dans le mille, ornithologue.
1: Ah, bah, incroyable. incroyable. C'est euh, fou, comme quoi tous les morceaux se recollent.
0: Donc Alexander Milton Ross, euh, il a écrit un livre qui s'appelle Birds of Canada en 1872. Mais c'est pas lui qui a donné son nom à la mouette de Ross. C'est euh, James Clark Ross qui était un explorateur euh, de l'Arctique entre 1839 et 1843. Et je peux même te dire quand est-ce qu'elle a été découverte pour la première fois cette mouette de Ross, parce qu'évidemment il y a des écrits qui subsistent. Et c'est le 23 oh. juin 1823.
1: On a même le jour précis, c'est quand On même a même c'est le jour quand précis, même pas mal. C'est, c'est quand même pas mal.
0: Donc, euh, deuxième expédition à la recherche du passage nord-ouest, qui était un passage extrêmement convoité euh, lors de, de ces expéditions-là. Euh, et donc, euh, voilà, le premier, à vu, euh, le premier à l'avoir vu était donc ce, ce James Clark Ross qui a donc réalisé cette expédition, quoi.
1: Et du coup, la question, c'est est-ce que c'est le même qui a donné son nom à l'Oi de Ross ah, Probablement, j'imagine, bah, écoute, parce que c'est un, un, peu un can... oiseau nord- nord-américain, un peu, un peu canadien. Peut-être. Faut savoir Donc, que Ross euh... Était,
0: euh, était sur le bateau euh, naturaliste, enfin, ça se faisait beaucoup à l'époque où, où les, les membres d'expédition étaient naturalistes, avaient des connaissances dans, dans plusieurs domaines, que ce soit... Euh, que ce soit, comment dire, euh, l'ornithologie, que ce soit euh, l'herpétologie ou la, la géologie ou ce genre de choses-là. Donc, euh... Mais c'est possible, c'est, euh... c'est totalement Ce possible. serait pas étonnant
1: en tout cas, et puis ça concorderait ouais. avec le lieu de découverte et le, le, le lieu de vie de l'oiseau.
0: Mmh. ouais donc euh... James Clark Ross, pour, pour le nom de la mouette de Ross. Et euh, en tant que migration accidentelle, est-ce qu'il y en a certaines qui te, qui te fascinent Moi, il y en a une qui me fascine particulièrement, j'y reviendrai, si jamais t'en as pas.
1: Bah, il y, 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 y en a une qu'on m'a racontée qui était, qui était assez, assez amusante au final, en fait. Il y avait un bateau de, de marchandises, souvent souvent, il me semble, la deuxième cause de, de migration accidentelle... Entre, pour les oiseaux en tout cas entre l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est euh, le débarquement par euh, par, oise, par, euh, <rire> par bateau <oiseaux. rire> par oiseau <rire> par euh, bateau euh, de marchandises. Et en fait, il y, euh, y a eu une euh, une, une harfant des neiges qui oh. a débarqué sur ouais. un sur qui, qui, ouais, qui, qui arrivait sur un bateau de marchandises qui stationnait en Amérique du Nord. Et le bateau a démarré et euh, elle a été été détectée sur le bateau directement et euh, il y avait un un marin qui était très probablement ornithologue dessus et qui a alerté (rire) un petit peu euh, euh, les ornithos des Pays-Bas et de Belgique euh, qui qui était la destination finale du du bateau. Et donc ben, au final, il y a eu un attroupement euh, d'ornithos avant même que l'oiseau arrive euh, sur le port en en attendant qu'il arrive. Et en fait, ben, (rire) l'oiseau... Et eh ben l'oiseau il a pas <rire> attendu que le bateau arrive au port, il a décollé avant, dès qu'il a vu de la lumière. Ah bah, donc... Raison. <rire> bah, donc tout le monde Comme... était déçu et puis au bah... final bah, elle était pas sur le bateau.
0: Comme ça Mais, euh, c'est le, le sea watching, euh, les, les Anglais ont un terme pour ça. C'est alors, les, les ornithologues qui parfois même prennent des, des comment dire, des... F- font des croisières euh, pour observer les, les oiseaux qui vont se poser sur les bateaux. <rire> <C'est>... <rire> Je trouve ça incroyable.
1: Mais les, les Anglais ont, ont beaucoup d'avance par rapport à nous, euh, très clairement. Euh, au niveau du. Bah, rien qu'en terme des termes, on, on en parlait. bird euh, mmh, ouais, c'est Birdwatcher, bird ornithologue et tout ça. Mmh.
0: Mais il y a. Moi, migration qui me. Je sais pas si tu connais celle des, de la migration des jets bleus. Donc là, on est aux, aux États-Unis.
1: Hein. Euh, non, pas du tout.
0: Il y a une étude qui avait été menée à l'époque pour savoir pourquoi les jets bleus migraient de temps en temps. Et j'insiste bien sur le de temps en temps
1: parce
0: que des fois on avait des, des jets qui migraient d'une année sur l'autre des fois on avait euh, deux années qui se passaient sans qu'ils migraient des fois on avait des jeunes qui migraient des fois pas et euh, la conclusion de, de, notre, de la réflexion qui a été engagée c'est on sait pas ah bah c'est pratique ça <rire> c'est vraiment on sait pas on pense qu'il y a, des, des, comment dire, il y a un rapport avec la nourriture qui peut être engagé euh, à savoir qu'il y a peut-être des disponibilités en nourriture qui sont plus importantes certaines années que d'autres, donc les migrations euh, se font euh, plus facilement que d'autres sur certaines années. Mais en vrai, il euh, y a des paramètres qu'on ne comprend pas, donc euh, on se dit euh, peut-être que. Euh, bon, on n'a pas, pas encore trouvé en tout cas le, le truc euh, qui fait dire que on comprend la migration du jet bleu, quoi. Mais migration, ah, il a faudra... plein de trucs à dire dessus.
1: Oui, oui, bien sûr. <rire> Et vraiment. puis rien, rien qu'en Europe, ça, ça me rappelle cette, euh, cette étude aussi. Après, on, on s'éloigne un petit peu des migrations accidentelles, mais on reste un peu dans le sujet mm-hmm. de la migration. Mais les, 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 la nouvelle route de migration des fauvettes à tête noire qui ne ah. va plus dans le sud, mais qui va en Grande-Bretagne.
0: Bah, oui. bah oui, évidemment <rire>
1: Et euh, au début, on ne savait pas du tout pourquoi. Mais il me semble qu'on a quelques pistes de réflexion. C'est peut-être au niveau abondance de nourriture, euh, ouais, au niveau nourrissage des parce Anglais. J'ai,
0: j'ai, j'ai lu cette étude, euh, réalisée par Benjamin Van Doren et son équipe. Et euh, c'est une étude, effectivement, qui concluait le fait que les oiseaux euh, donc, trouvaient plus facilement la nourriture. Et parce qu'ils trouvaient plus facilement la nourriture, revenaient plus facilement sur site. Puisque justement, ils n'avaient pas toute la traversée, justement... Euh, euh, de, de l'Afrique notamment euh, pour pouvoir rejoindre l'Europe euh, donc ils revenaient plus facilement sur site ils se reproduisaient beaucoup plus facilement que, que les autres oiseaux qui arrivaient plus tard donc euh... mais ouais ça c'est une étude incroyable quand elle est sortie l'année dernière
1: euh... ah oui c'est, c'est... c'est tout frais en plus c'est ça ouais donc, c'est, euh... C'est, euh...
0: c'est fou hein. on découvre euh...
1: au ah, on, la on, migration, apprend, on apprend tout euh... le temps
0: ouais c'est... au niveau de la migration à mon avis euh... on est encore très loin d'avoir, euh... d'avoir tout découvert hein.
1: Donc, non, mais ça. c'est ça qui est intéressant. Il y a, y a plein de sujets de recherche, et donc il euh, ne faut pas hésiter à euh, se diriger euh, vers. Euh, vers euh, en, en, en termes de travail, de recherche sur l'ornithologie, sur, euh, sur la migration, il y a plein de belles découvertes à faire.
0: Mmh, ouais, et ouais, puis on aura l'occasion d'en reparler dans le courrier de la Sterne, que ce soit des découvertes récentes ou des anciens trucs. Il y a, y a plein de, plein de, de choses qui bien me viennent en tête que tu découvriras peut-être toi de ton côté. <rire> on aura l'occasion d'en reparler <rire> à ce moment-là. <rire> Euh, Alors, moi, de mon côté, ben, je vais te parler de couleurs. Je devais parler d'une étude qui était sortie il y a quelques jours sur les couleurs des oiseaux, avec euh, la découverte, plutôt la, entre guillemets, confirmation que les oiseaux euh, tropicaux étaient plus colorés que nos oiseaux à nous. Euh, Et puis, il y a une question qui m'est revenue, enfin, il y a une réflexion qui m'est revenue euh, à l'esprit, c'était... Il y avait un oiseau, je ne me rappelle plus qu'est-ce c'était, où euh, les couleurs chez les mâles et les femelles étaient inversées. En gros, c'est-à-dire que la femelle était euh, beaucoup plus colorée que le mâle. Alors là... Et c'est le grand éclectus. C'est le grand éclectus, où euh, effectivement le mâle est vert avec un petit peu de jaune. Et la femelle, elle est euh, rouge et bleue. Et il faut savoir qu'à l'époque, on pensait que c'était deux espèces qui étaient complètement différentes. Euh, il euh, y a beaucoup de naturalistes qui se sont fait avoir à ce, à ce prix-là. Euh, euh, et c'est en 1874 qu'on arrive enfin à associer entre guillemets les deux oiseaux, parce qu'on pensait que c'était j'ai... deux espèces différentes à l'époque.
1: J'imagine que quand on a vu qu'il y avait, euh, que ça commençait à copuler euh, et à s'accoupler euh, partout <rire> entre les deux oiseaux, j'imagine qu'il y a un moment où on, s'est, on s'est dit, il euh, y a peut-être corrélation quand même là, il y a peut-être quelque chose. Et puis j'avoue, je
0: sais pas du tout, honnêtement. Par contre, il y a une très belle phrase euh, de l'étude justement euh, sur laquelle je veux m'appuyer parce que on va revenir à la réflexion. Bill Hamilton, qui est un, un, un ornithologue, je crois américain, si je ne dis pas de bêtises, qui, euh, qui, qui a dit euh, « Le jour où on découvrira pourquoi il y a cette inversion de couleur chez le grand éclectus, euh, je serai prêt à mourir. » Ah d'accord. je trouve ça incroyable comme phrase on est dans les années 30-40 lorsque Lorsque Bill Hamilton prononce cette phrase et c'est aux alentours de 2005-2006 qu'on arrive enfin à trouver la réponse de pourquoi le mâle euh, est vert et pourquoi la femelle est entre guillemets euh, euh, rouge et bleu et donc euh, tout simplement parce que les deux oiseaux ont deux rôles prédéfinis euh, le premier, euh, à savoir donc, euh, celui, euh, celui du mâle, est euh, de chercher plus facilement la nourriture et de la porter plus facilement. Donc il est beaucoup plus soumis à la prédation que la femelle, qui elle va rester au nid. Et la femelle, justement, va avoir ses couleurs pour montrer effectivement que le nid est pris. Et donc c'est pour ça qu'on a une différence de couleur entre, entre, ces, entre ces deux oiseaux. Sachant que Sachant que... Euh, les, euh, et tu, tu le sais sans doute, peut-être que le, certains de nos auditeurs et auditrices ne le savent pas, que les oiseaux vont en ultraviolet.
1: Oui, oui, tout à fait. Et et il y a beaucoup euh, plus que... de couleurs à voir, euh, beaucoup plus de dégradés sur beaucoup d'oiseaux que, que ce donc, qu'on perçoit a, réellement en fait.
0: Il y a la couleur ultraviolette qui est perçue sur, euh, sur, les, sur les grands éclectus, et c'est une couleur qui permettrait justement peut-être de, de sélection euh, du partenaire potentiel. Donc euh, il, y avait, il, y a, il y a ça aussi. Donc, euh, le, le cou- les, les couleurs, c'est un, comme le dit euh, Robert Heinson dans son étude, c'est un savant composant entre camouflage et ostentation. Je trouve ça très joli. Euh, donc, euh, voilà. Et puis, bah, comme je l'ai dit, les femelles restent donc davantage au nid, Elles subissent moins de prédation. Donc, elles ont des couleurs bien plus, euh, bien, plus flashy que, bien plus flashy que les mâles. Et ces couleurs permettent de signaler aux autres femelles qu'il y a euh, potentiellement un autre, euh, un autre, comment dire, une autre, euh, une autre présence dans le nid. Quoi.
1: Effectivement, c'est une étude super intéressante. J'en avais pas du tout eu vent, mais euh, c'est vrai que c'est un, un des oiseaux avec le dimorphisme sexuel, euh, en tout cas en termes de couleur, euh, mm. c'est flagrant. Ah ouais, et... bah, il y en a plein
0: qui hein, sont, sont flagrants.
1: Le, le, bah après, le, oui. Le plus oui, original sûr.
0: vient surtout du fait que ce soit la femelle qui soit le plus colorée et le mâle le plus. Euh... Le moins coloré entre guillemets.
1: Mais ça au fait... final, euh, ça fait sens. Mm. Et ça, ça me rappelle du coup euh, la phrase, je, je ne sais plus qui l'a prononcée, euh, si c'était Darwin ou, ou un des, des consœurs de l'époque, mais qui disait euh, « Rien n'a de sens euh, dans le monde, si ce n'est sous le spectre euh, de, sous, ou sous, le, sous la lumière de la théorie de l'évolution. » Et finalement ça se vérifie encore une fois ici.
0: Il y a, il y a, il y a une, une réflexion qui a été faite sur le vent éclectus euh, de se demander si le mâle et la femelle n'avaient pas un rôle inversé, c'est-à-dire que ce soit le, le, le mâle qui euh, comment dire, euh, couve et la femelle qui va chercher la nourriture et défendre le territoire. Et En fait, c'est pas le cas, hein. par contre, c'est le cas chez certains oiseaux. Euh, j'ai appris ça que chez les phalaropes, notamment, sont quoi mm-hmm. des espèces de, de sternes Je sais pas si on peut. Euh toi un petit peu plus spécialiste que, que moi sur... Euh, moi j'ai plus... Ça ressemble un peu à des Sternes. Hein.
1: Ouais. Peut-être à vous rapprocher ça un peu plus à des... Euh, je sais pas, à des, à des chevaliers... Euh, à des chevaliers... C'est des petits limicoles en fait. Euh, ah mais non pas, pas du si tout. Vous...
0: Moi j'ai confondu avec un autre oiseau. Je suis bête. Je viens de regarder sur Internet et oui effectivement ça ressemble <rire> pas tout à des Sterne. <rire> j'ai confondu avec un autre truc. Non, oh, il a, euh, a pas de soucis. Bah tiens, en parlant, en parlant de chevaliers euh, les bécasses, bécassos euh, font aussi ça, où le mâle couve et la femelle défend le territoire.
1: Mais au final, c'est bien plus répondu que, que, ouais. que ce qu'on pense.
0: Il hein. y, euh, y a aussi les turnix, ou les turni, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors ça, ce sont je des connais espèces de, de, de cailles. Euh, de cailles euh, je ne euh... pas du tout. Moi bah, ouais, aussi, j'ai, j'ai découvert complètement cette, euh, cette, euh, cette famille euh, euh, lors, de, lors des recherches. Quoi et euh, dernière particularité des, des grands éclectus il euh, y a beaucoup de polyandrie et de polyandrogénie et ça c'est quelque chose qui est assez rare chez les psittacidés puisque ce sont généralement des individus qui sont monogames mmh. qui ont un seul partenaire entre guillemets toute la vie euh, Polyandrie donc un mâle à plusieurs femelles et polyandrogénie, plusieurs mâles peuvent avoir plusieurs femelles euh, ça c'est un cas euh, je ne sais pas si c'est euh, unique je pense pas que ce soit unique chez les Psytacidés, honnêtement, mais euh, peut-être.
1: Bah peut-être. J'avoue que j'ai pas d'exemples qui me viennent d'autres bah, Psytacidés euh, comme ça.
0: Pas spécialement non plus qui me viennent euh, en tête. Mais
1: euh, ce sera l'occasion de, de pousser les recherches euh, mmh. pour en découvrir encore plus finalement. Bah
0: voilà, bah effectivement. T'as déjà vu les grands éclectus, toi euh,
1: bah, Je connaissais euh, de, de visu, mais je connaissais très très mal. Euh... Moi, je, suis, euh...
0: je suis à peu près sûr que j'ai déjà vu mâles et femelles dans et que je les, ai conf... je les ai pris pour deux espèces différentes. <rire> je suis à peu près
1: sûr de ça. <rire> ouais, quand on voit quand même le dimorphisme, c'est pas, c'est pas étonnant du tout.
0: Ouais, c'est, c'est clair. Il y a une autre espèce d'éclectus, euh, et je terminerai là-dessus l'éclectus océanique, qui est un, un éclectus qui a disparu. Euh, donc, euh, on en a uniquement des, des ossements, fémur, euh, ulna, tibiotars notamment. Euh, mais il a peut-être été, euh, il a peut-être été mentionné euh, lors de l'expédition de José de Bustamente et d'Alexandro Malaspina, on est entre 1789-1794, ça dit un truc euh, Pas du tout. Pas du tout, je pensais que tu avais <rire> agi vis-à-vis de ça. Et euh, donc il euh, y a des oiseaux, qui ont été, euh, bah, des oiseaux et des animaux qui ont été euh, euh, comment dire, euh, euh, croqués. Donc, euh, dessiné euh, dessiner, euh, dans le carnet de voyage. Et euh, on supposerait que ça pourrait être euh, l'éclectus océanique. Euh, mais on n'en est, est clairement pas sûr. Quoi. Comme il y avait ouais, un ouais. commerce existant entre Tonga et Fiji au 18e, euh, il y a une possible accréditation de cette hypothèse. Mais, mais on n'en est, euh, est clairement pas sûr. Quoi.
1: Donc, c'est mais possible. J'ai, j'ai le croquis euh, sous, sous les yeux. C'est, c'est compliqué de tirer des conclusions... Euh clair quand même mm. avec ça c'est sûr
0: après le, le, la personne qui a fait l'étude je sais plus, David Stedman je l'ai noté, David Stedman euh, signalait quand même que le bec ressemblait quand même beaucoup à celui d'un éclectus euh, et puis il y avait d'autres, d'autres détails que, que, j'ai, que j'ai pas spécialement retenus mais, euh, mais ça peut être intéressant de ouais, c'est, c'est, c'est une découverte intéressante et puis bah voilà et ben bah, c'était bien cool tout ça
1: eh bah ben, écoute, hâte euh, d'être la semaine prochaine pour en apprendre eh euh, encore plus euh,
0: eh ben ouais. c'est pas sur l'ornithologie. Ce... On sait pas du tout ce qu'on va vous offrir, euh... c'est le monde des oiseaux, hein. <rire> qui sait
1: <rire> Ça va être un peu aléatoire euh, d'une semaine à l'autre, mais, euh, mais ce qui est sûr c'est qu'on apprendra euh, plein de choses intéressantes.
0: Oh oui, 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 oui. oui, oui. Victor, merci à toi
1: Bah ben, merci à toi Florian
0: Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous
1: Salut tout le monde